0: Hello, hello, hello! Bonjour les amis et bienvenue dans le 11e épisode déjà du podcast Entrepreneur en évasion, disons de cavale. Je les viens à l'envers. <rire> Salut Jeff, comment ça va? Ça va et toi? Yes, ça va, ça va impeccable. Alors c'est le 11e épisode, donc on a passé la barre des, des 10 et je crois que c'est l'épisode que j'ai pas du tout envie de, 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 de faire tellement je suis. Je suis claqué, je suis fatigué, mais justement, je pense que la différence, tu vois, c'est pas le plus difficile, c'est pas tellement lancer quelque chose, c'est de s'y tenir sur le long terme. Et puis et puis voilà, c'est justement, si ce message-là, il peut être inspirant pour des personnes qui nous écoutent, c'est voilà. Là, typiquement, il bah, n'y a pas de motivation. Franchement, si ça tenait qu'à moi, si j'avais été tout seul, je ne sais pas si je l'aurais fait, cet épisode. Mais, mais voilà, le concept est hyper simple, les amis. C'est pendant 10 années, ça fait à peu près 520 épisodes. On a décidé avec Jeff de se retrouver une fois par semaine pour parler de nos défis, de notre vision, de voir où est-ce qu'on en sera dans 10 ans et surtout de partager avec vous de la valeur, nos apprentissages, nos défis. Et justement, je pense que le thème d'aujourd'hui, il va parler à beaucoup de personnes, c'est la gestion du temps, tout ce qui est productivité, efficacité et tous les sujets qui peuvent toucher de près ou de loin, notamment nos sphère entrepreneuriale, au fait de d'être voilà, efficace et de bien gérer son temps. Euh... Jeff, est-ce que tu peux brièvement parler un peu de ton parcours et de ce que tu gères actuellement au quotidien est Ce que tu fais, t es, t es, t es, tes clients, yes. etc.
1: Yes, euh, mon parcours, bah, je l'ai fait court, je suis ingénieur de formation et euh, après, je me, suis, euh, je me suis fait une formation en création d'entreprise à la sortie de mon école. Euh, je sentais que c'était quelque chose qui, pour moi, était beaucoup plus important qu'être ingénieur. J'ai vite compris qu'il fallait que j'apprenne à vendre pour avoir une boîte. Donc, euh, j'ai très vite basculé d'ingénieur d'études à ingénieur commercial. Ça a très bien fonctionné, donc on m'a filé le plus gros client. Et là, il y a un qui venu de recrutement qui est venu me chercher pour bosser dans une multinationale. Donc pendant 4 ans et demi, j'ai appris avec des mentors, j'ai voyagé, à Allemagne, Japon, Angleterre, c'était très cool. Mais au bout d'un moment, je ne trouvais plus de valeur dans ce que je faisais. On était détenu par un fonds d'investissement, ils rachetaient des boîtes tous les, tous les mois. Et je me suis dit, OK, là, clairement, il est temps que je fasse quelque chose. Donc j'ai complètement arrêté, j'ai créé ma propre boîte dans la restauration bio et co-responsable végétarienne. On a commencé avec un incubateur culinaire, on a fait un an et demi de RD. J'ai beaucoup, euh, beaucoup appris sur le tas parce que bon, bah, j'étais commis, commis. Je faisais mes petites livraisons en autolib à l'époque à Paris. Euh, C'était marrant. J'ai vraiment appris beaucoup de trucs. J'ai fait le service, j'ai fait la manutention. C'était marrant. Et euh, en fait, euh, on a été repéré pour euh, être dans un… un, un, un... Je vais y arriver dans un endroit à Paris où on était au rez-de-chaussée d'un écosystème start-up qui nous permettait en fait de rayonner dans tout Paris parce qu'on était en plein centre à côté de Montorgueil et ça parce que l'accubateur culinaire a reconnu la qualité de nos produits donc on était assez contents, la recherche culinaire a payé et pendant deux ans, on était là et donc du coup, on voyait venir tous les VC, tous les investisseurs, etc. Donc, on avait de plus en plus de clients parce que quand ils venaient voir pour investir dans les levées de fonds des startups, ils passaient par chez nous. Et du coup, on a, on a commencé à développer quand même un gros carnet d'adresses. On a bossé avec BNP Paribas, Le Figaro, Accenture, Greenpeace, Orange, etc. Et puis après, on a eu le Covid. Et le Covid, en fait, ça a été l'occasion pour nous de se repositionner parce qu'en fait, si tu veux, on ne savait pas quand ça allait rouvrir. Et, euh, et en fait quand ça a rouvert, ben concrètement, euh, j'ai réfléchi, je me suis dit OK, c'est cool, mais euh, c'est plus ce que je veux faire. Euh, là clairement, il va il va falloir pivoter, euh, j'en ai marre de ouvert fermé avec le Covid ça me saoule. Je veux une activité complètement euh, libre où je peux être libre géographiquement à faire ce que je veux. Donc j'ai recentré mes capacités vente, entrepreneuriat, dev perso. Ça m'a permis de me lancer sur le sur le, le secteur où je suis aujourd'hui, à savoir euh, le secteur qu'on appelle le secteur du closing qui est en fait un secteur dans lequel je vends pour des clients, des programmes qui sont centrés toujours sur des choses que j'aime, à savoir entrepreneuriat, dev perso, investissement. Euh, et voilà, voilà où j'en suis aujourd'hui. Là, je travaille pour deux très gros clients et euh, ça se passe très bien. Et, euh, et voilà.
0: Yes, je te pose la question justement pour qu'on puisse comprendre un peu la sphère de ce que tu fais, ce que je fais pour les personnes qui n'auraient pas suivi les, précé les précédents épisodes et pour qu'on comprenne aussi à quel point bah, voilà, sur notre parcours et tout, on, on peut être touché par des grands défis en matière de gestion du temps et de productivité. Yes. Donc moi, parcours essentiellement, enfin euh, moitié de parcours euh, dans, dans, euh, en tant que cadre commercial, etc., Allez, ça, ça fait très bien de... Le, le background sonore avec l'île Maurice et les oiseaux exotiques.
1: <rire> ah mais j'en peux plus ici, mec. Attends, je vais fermer la fenêtre, mais j'en peux plus. Tu t'imagines pas le bruit Je dors avec des boules qui tous les jours. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Même, ça, la, ça nuit pas. même la, la nuit. Ça n'arrête pas. Même la nuit, Ah, mais même la nuit. Surtout la nuit. Il y a... Non, pas les oiseaux, pas la nuit. Mais la, la nuit, j'ai droit aux voitures. T'inquiète. Il, il y a du bruit tout le temps sur cette île. Attends, bouge pas.
0: Mm. Yes. Yes. Et du coup, moi, donc, mon parcours, c'est euh, voilà, essentiellement, j'ai été dans, dans ce qu'on appelle le business développement. Donc, j'ai été cadre commercial, j'ai terminé responsable des ventes, j'ai géré des équipes commerciales, et après, bon, bah, dans l'entrepreneuriat, avec euh, yeah. plusieurs projets. Le dernier qui est Goodbye Comfort Zone, et là aujourd'hui, j'ai un projet qui est vers Mers où on utilise le jeu pour accompagner des organisations et des individus et des entrepreneurs pour puiser dans le pouvoir de la gamification dans la vraie vie pour atteindre leur objectif, pour s'amuser sur la route et pour rester aligné avec leur vision tout en, tout en kiffant voilà, sur la route. Euh, je pense qu'avant qu'on démarre un peu quand notre échange, il serait important de définir un peu ce que c'est que la productivité. C est, c est, pour, pour, ça veut, pour toi, ça veut dire quoi être productif euh,
1: C'est une bonne question. J'irai faire. Euh... Faire ton travail le, de manière la plus optimale possible, à savoir euh, rapidement et de manière efficace, en fait
0: Oui, bah, la productivité, c'est… En fait, justement, il y a une distinction à faire entre productivité et efficacité. Souvent, la productivité, c'est un peu l'ancienne école qui consiste à faire euh, voilà, un maximum de nombre de tâches, mais on ne traite pas forcément la pertinence et l'impact de ces tâches-là. Moi, je préfère la notion un peu d'efficacité voire même déficience c'est-à-dire faire les bonnes choses et faire les choses correctement et justement pour moi avant de parler de productivité avant de parler justement du de de, de voilà de la gestion du temps il y a une vraie notion principale qui est un peu cette culture de l'occupation on vit dans une ère qui qui va voilà qui glorifie. moi ma phrase préférée que m'as m'ai connue sur les cinq dernières années enfin avant cette année là qui est sur sur, sur voilà je suis en ce moment sous l'eau je je suis hyper occupé je, enfin, et ce truc-là d'être constamment occupé, etc. C'est un peu un badge de l'honneur où on a l'impression que, que, voilà, pour avoir du succès, faut le mériter. C'est un peu la culture du hustle. C'est et pour moi, il y a une grosse, grosse différence entre être occupé, être efficace et productif. Je sais pas ce que tu en penses. Mmh. Ouais, tout pareil. <rire> <rire> je je, je, je t'ai perdu à quel moment parce que je te vois regarder ton téléphone depuis tout à l'heure, je, je vois que t'es pas là tu m'écoutais pas euh, Mais si, en si, mode avion.
1: non non si je t'ai écouté, c'est le problème la... de voiture à gérer, c'est les aléas les aléas, euh, tu sais la location de voiture à l'île Maurice ça coûte une blinde, mais vraiment j'étais pas prêt, c'est euh, genre 400 balles par mois minimum, et, euh, et si tu veux là j'ai trouvé un super c'est pas cher, hein. mais, mais il faut que j'aille euh... ouais, bah, disons que tu me connais j'ai déjà trouvé beaucoup moins cher dans tous les pays où je suis allé ouais. et, euh... <rire> Mais toujours est-il que là, en fait, il, faut que, il vient de me dire que pour reprendre la location, il faut que j'aille dans un truc qui est à 20 minutes d'ici et revenir à, à plus avec le trafic le soir. Et là, je suis en train de négocier avec lui. Je fais non, non, on va faire ça autrement. Je t'appelle tout à l'heure, tu vois. Donc, euh, ah, voilà ouais. pourquoi j'étais.
0: Ouais, on ne parlera pas de, de, de prix, mais je crois que 400, 400 euros, ce n'est pas du tout cher. Surtout en plein mois d'août. En fait, les voitures, c'est. Ouais, en France, peut-être que. Tu me connais. Ouais, on est allés ouais. tous les deux en Thaïlande. <rire> tu as payé
1: ton scooter le double du prix que j'ai payé, tu vois. Ouais, <rire> Donc, oui, mais, mais
0: après ça. Tout. Les pays d'Asie, c'est vrai que c'est d'autres tarifs. Justement, est-ce que euh, co comment tu gères aujourd'hui C'est quoi tes plus grands défis en matière de gestion du temps et de productivité à l'heure actuelle ouais.
1: Bah en fait, c'est que j'ai beaucoup de projets en tête, si tu veux. Et je me fais une configuration, on va dire, de ma semaine. Mais euh, sur le long terme, tu vois, j'ai pas vraiment de plan. Et c'est ça mon sujet. C'est que par, par exemple, tu vois, je vais avoir des projets qui vont nécessiter, je vais dire, trois mois pour aller au bout. Euh, par exemple, un projet musical que j'ai en ce moment. Et en fait, je vais mettre euh, des, des, petites, des petites étapes. Tu vois, dans la semaine, on me dit ah tiens, il faudra que je travaille sur ce projet-là, à droite, à gauche, etc. Mais c'est pas vraiment planifié dans un calendrier comme ça devrait. Alors que la bonne manière de faire, je pense, ce serait de se dire ok, à trois mois, je veux ça. Ok, donc à un mois, je dois être là. Ok, donc à une semaine, je dois être là. Donc à un jour, je dois être là. Et là, tu commences à mettre en place des actions, tu vois. Et c'est ce que je commence à faire au fur et à mesure, parce que bah, j'ai la chance d'être coaché par un mec bah, qu'on connaît tous les deux, qui est très bon. Mais honnêtement, c'est pas automatique chez moi. Et du coup, ce qui se passe, c'est que mes projets glissent, tu vois. Donc, quand c'est pour le boulot au quotidien, oui, c'est OK. Parce que bon, bah là, c'est une habitude, c'est une routine, tu vois. Je sais que tel jour, je vais me former, tel jour, je vais faire tel truc, etc. C'est OK. Mais quand j'ai d'autres projets qui se rajoutent, j'ai pas le calendrier pour faire tout rentrer. Et du coup, ça glisse tout le temps, en fait.
0: Ouais, c'est un vrai challenge. Les personnes aussi que j'accompagne et, et, et moi-même, souvent, avant même de parler de gestion du temps, là, il y a un vrai truc, en fait, de choix tu vois, de, de, de prioriser, d'avoir une direction et surtout de savoir, moi, j'ai un challenge qui est, qui est un peu semblable, mais qui est ne pas m'épuiser et ne pas tomber dans le burn out. Parce que moi, j'ai tendance à être hyper efficace et être hyper efficace, parfois, c'est comme courir un 100 mètres. Sauf que notre parcours sur, sur 90 jours, sur une année, sur plusieurs années, bah, c'est un, c'est un marathon, en fait, qu'on qu va courir. Et on a souvent cette tendance-là et j'ai cette tendance-là de me dire, bah, attends, Regarde la dernière semaine ce que t'as fait. C'est ça, en fait, la norme. Bah oui, mais non, c'est un 100 mètres. Maintenant, il faut te reposer. Et tu, ne pourras pas courir à ce rythme-là sur 42 km. C'est vraiment un truc qui est exceptionnel et tout. Et pour moi, c'est un véritable enjeu. Et je pense que, toi, je sais pas si, si, si t'as des techniques un peu, comment t'as réussi un peu, t'as quelque chose de concret un peu à partager sur comment t'as dépassé ça ou comment, c'est quoi pour toi le top 3 de, de hacks, d'astuces, de, de, de méthodes qui ont complètement changé ta productivité.
1: Euh, alors, la mise en place de routines matinales, ça, c'est le number one de tous les temps. Franchement, maintenant, ça va faire euh, trois mois que je me suis enregistré ce qu'on appelle un manifesto. Donc, en fait, je me suis enregistré des affirmations positives pendant près de 15 minutes sur un fond sonore m... d'une musique un peu épique. Et en fait, tous les matins, depuis trois mois, je l'écoute. Et ça commence à travailler dans mon subconscient. Tu vois, la dernière fois, j'étais en train de répéter des phrases. Je ne savais pas d'où elles venaient. Après, je réfléchis, je fais « Ah, mais oui, c'était dans le manifesto que j'ai enregistré. » Et tu vois, des, des trucs sur comment je me vois dans cinq ans, euh, quel type de personne je suis, euh, comment je, je gagne de l'argent, comment j'investis, quel type de coach je suis, etc., etc. Et en fait, ça, vraiment, ça a été game changer. Donc, cette partie manifesto plus la partie sport et douche froide le matin, ou le, que j'essaye de faire tous les jours, tu vois. Douche froide sans problème, sport. Allez, en trois mois, j'ai peut-être sauté trois séances, tu vois. Mais du coup, euh, tout ça, ça m'aide vachement. Les routines, vraiment, euh, je, je pense que sans, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui euh, et je n'aurais pas le succès que j'ai réussi à avoir rapidement sur, la, sur ce que je fais aujourd'hui.
0: Yes, en euh, mais... quoi c'est lié, pour qu'on puisse comprendre, à la gestion du temps et à ta productivité quotidienne
1: en fait, euh, ça met ton cerveau dans des conditions de surhomme, en gros. Euh, tu te réveilles, là par exemple, ce matin, exemple parfait. J'ai dormi que trois heures. L'état dans lequel j'étais, c'était une catastrophe. Je n'aurais rien fait de ma journée, j'aurais procrastiné. Ou alors, si j'avais pas procrastiné, je n'aurais pas été dans un état, en tout cas, même avec les clients que j'aurais appelés, je n'aurais pas été au top. J'ai fait ma routine. Bah, là, tu as vu comment je te parle. J'ai mon cerveau qui est réveillé, c'est bon. Là, si j'ai un client au téléphone, je vais pouvoir assurer, etc. Donc, en termes de temps, je vais gagner énormément de temps, tu vois. Je vais, je vais faire mes, les choses beaucoup plus rapidement et de manière plus efficace. Donc ça, pour moi, c'est euh, le premier truc. Je passe à répondre à ta question.
0: Si, si. très, très voilà. le, bah, Moi, de toute façon, c'était juste voilà. pour que tu clarifies un peu que tu fasses le lien.
1: OK. Euh, deuxième chose, l'organisation par bloc. C'est-à-dire qu'en gros, maintenant, ce que je fais, c'est que je mets, euh, si tu veux, des blocs de temps dans lesquels je me dis, OK, alors à telle période, je vais faire de l'admin. Tu vois À telle période, euh, je vais faire des relances clients. À telle période, je vais faire ça. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai corrélé avec mon niveau d'énergie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté le café il y a un mois et demi. J'ai maintenant plus euh, une vision plus claire de mes niveaux d'énergie parce que quand tu as du café, ça biaise ça. Tu as l'impression d'être en forme alors qu'en fait, c'est juste le café. Donc là, maintenant, je sais exactement comment fonctionne mon corps, à quel moment je suis fatigué ou non. Et du coup, les moments où je suis plus claqué, je vais mettre toutes les tâches administratives, les trucs comme ça qui ne nécessitent pas d'avoir un haut niveau d'énergie. Et par contre, dans les moments où je sais que j'ai plus d'énergie, bah, je vais mettre tous mes appels clients importants. Tu vois. Et donc, ça, l'organisation par bloc, pour moi, ça a, été, ça, ça, ça a été un peu un game changer aussi. Euh, troisième truc, bah, c'est quelque chose que je viens à peine de faire. Donc, je suis en train de le tester. C'est justement de faire ce travail de rétro-engineering dont je te parlais avec des objectifs giga jusqu'à l'objectif micro. Tu vois. Donc, l'objectif giga, c'est à trois mois. OK, à trois mois, je veux ça. OK, donc à un mois, ça me donne ça. Cool. Une semaine, ça me donne ça. OK, qu'est-ce que ça me donne à un jour, tu vois Et là, j'implémente comme ça. Et ça, je suis en train de le tester sur pas mal de choses. Et euh, je pourrais te donner euh, ce que j'en pense d'ici un mois ou deux. Mais euh, je trouve que ça peut être une bonne idée aussi pour réussir justement à se faire un vrai calendrier. Parce que moi, le problème, c'est ça. J'ai trop de choses, en fait. Je fais 10 000 trucs à la fois, tu vois Tu me connais. Je fais 10 000 trucs. Et du coup, bah, j'ai trop de choses à gérer et je n'arrive pas à m'organiser, tu vois
0: Yes, ouais, complètement. Alors, justement, pour compléter un peu ce que tu viens de partager, euh, moi, il y a un truc vraiment qui a été game changer que j'utilise depuis euh, de, depuis ma, ma carrière corporate cadre, etc., qui est la méthode de Eisenhower, qui est une matrice urgent important. Je ne sais pas si tu as entendu parler, mais globalement, on a une matrice et on va pouvoir diviser toutes les tâches, on va pouvoir les lister et tout ce qu'on a à faire, tous les projets, en pas important, pas urgent pas important, urgent, important, urgent et urgent, mais pas important. Enfin, je sais pas si j'ai dit les quatre dans le truc, mais on a compris, il y a deux variables. C'est est-ce que c'est urgent ou pas urgent Est-ce que c'est important ou pas important Et là, c'est hyper simple. On a… et moi, j'ai un j'ai un outil pour gérer mes tâches qui, qui est sur nos chaînes et directement quand je vais créer une tâche, un projet que ce soit pro ou personnel, je dois lui attribuer pour pouvoir l'entrer. Un, un truc, une note entre 1 à 4. Et ça fait, voilà, ça, ça va du, du rouge au vert. Et c'est hyper simple. Celles qui ont des notes 1 ou 2, bah, je les laisse. Et les notes de 4, elles sont prioritaires. Et les notes de 3, elles sont secondaires. Et quand on est entrepreneur, en fait, l'idéal même, c'est les deux. C'est de les déléguer, les deux et les trois. Et tout ce qui est 1, bah, souvent, ce n'est pas nécessaire. Et ça, c'est un vrai truc, tu vois. On est dans une c'est un vrai chiffre de mindset aussi, de savoir aussi certains trucs, ne pas les faire. Parce qu'on a souvent ce qu'on appelle un peu le... Je pense que tu as vécu ça aussi, moi je l'ai vécu, c'est ce qu'on appelle la procrastination productive. Où en fait, on, on se retrouve à faire des tâches qui sont mineures pour éviter de faire ces tâches importantes qui nous font un peu peur et qu'on va délaisser. Comme mmh. Souvent pour les entrepreneurs, ça va être la prospection, ça va être créer du contenu et tout. Et on va aller traîner sur un logo, sur une page web, sur du du montage, sur une musique, pour une vidéo de, de 30 secondes, on va passer 3 heures dessus, etc. Et là-dessus, j'aurais une deuxième astuce, justement, sur, sur cette, sur cette pro, cette espèce de procrastination active, qui est, euh, bah déjà, euh, voilà, avec ce que, ce que, que j'ai partagé. Mais moi, il y a un vrai truc qui est, qui a complètement aussi changé la vie, c'est la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, c'est quoi C'est En fait, ce minuteur-là, Pomodoro, ça veut dire tomate en italien. Et c'est un gars, je ne sais plus ce qu'il qu faisait, mais qui a inventé cette méthode-là. Et euh, qui, globalement, c'est un minuteur. Moi, j'ai un truc que j'ai acheté sur Amazon, qui est un minuteur digital. Et je fais des sessions de 25 minutes, 5 minutes de pause. Et ça, c'est un vrai truc. Parce qu'on a la loi de Parkinson qui dit que plus on donne à des tâches d'espace, plus elles vont remplir cet espace-là. Et, au euh, début de chaque journée, moi, comme toi, j'ai une routine. J'ai pas de manifesto enregistré, mais j'ai, des affirmations positives et je mets de la musique un peu inspirante et c'est toujours la même musique. Tu vois, c'est celle de Moby, de Extreme Ways. Tu vois, c'est, c'est, un, un truc hyper, enfin, qui, me, qui, qui me drift. C'est la, c'est la BO de, de, des, premiers, euh, Jason Bourne. Donc ça fait yes. ça fait ça fait hyper le truc et je lis mes choses et, et juste une fois que j'ai relu mes affirmations, ma vision, mes KPI sur les 90 jours, la première chose que je fais, c'est d'organiser ma semaine le dimanche soir ou le lundi matin. Et chaque, chaque matin, je fais OK le truc. Donc de telle heure à telle heure, je vais faire ça, de telle heure à telle heure je vais faire ça, et je divise chaque tâche en des sessions Pomodoro, où je dis ok, telle tâche, par exemple, je dois créer un, une masterclass. Ok, les 25 premières minutes, je vais faire de la recherche pour la thématique, je vais trouver la structure et je vais faire ça. Deuxième tâche, ça va être rédiger la page de l'événement et l'intégration calendrier. Troisième tâche, écrire une newsletter et, euh, et planifier. Et ça fait comme ça des blocs de 25 minutes où euh, c'est aussi important la loi de Parkinson que la partie en fait de repos. Et ça, ça va être moi mon troisième conseil. C'est un truc que. Euh, que voilà, qui a été complètement game changer à la fois de se reposer entre les tâches mais aussi là par exemple moi j'attaque ma deuxième semaine sans repos parce que j'ai travaillé ce week-end je le vois avant je m'en rendais pas compte avant quand j'étais euh, entrepreneur 90 jours je travaille 7 jours sur 7 enfin, de, 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 c est, c est cette fierté un peu perverse de de juste dire que je dois mériter le succès si je, je travaille pas 90 jours que que, que ça ne doit pas se passer et tout. Bah, je suis complètement sorti de ça et là, j'essaie vraiment de couper au moins un à deux jours par semaine, si possible à la suite et c'est complètement life changer. C'est exactement le même parallèle que je donnais tout à l'heure avec courir. Hein, si on court à 200 mètres, bah, il faut se reposer. Hein. Tu ne vas pas courir le même rythme pour continuer sur mmh. 42 km. Et, et ça, pour moi, c'est complètement aussi d'un point de vue efficacité, d'un point de vue gestion de l'effort et de la productivité, c'est c'est facteur 10, mais vraiment.
1: Ouais, je suis d'accord. Je pense que la seule vraie question qui nous reste là, c'est est-ce euh, que tu peux nous rechanter la BO, s'il te plaît
0: mais Je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête. Je crois qu'en plus, je chante Mission Impossible. Il est, 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 est hyper difficile à chanter. C'est un truc yes. que vous irez Extreme Waves, Mobi, je vous la ferai peut-être. Non, j'ai pas envie de faire de montage, donc je ne vais pas l'intégrer clairement. pas. <rire> <rire> yes, mais
1: Bordeaux. Yes. je suis d'accord avec toi, j'ai eu, eu, eu le plaisir de tester ça quand on était ensemble au Maroc, et euh, c'est vrai que c'était cool. Par contre, sur le long terme, je sais pas, j'ai l'impression que ce n'était pas… Pour moi, en tout cas, je pas, suis pas accroché plus que ça, tu vois, pour le coup. Ouais, mais,
0: mais toi, là, dans ce que tu fais, tu as beaucoup de, de rendez-vous avec des gens donc moi, dans donc ce que ce que j'ai, j'ai effectivement des rendez-vous avec des personnes. Mais les rendez-vous avec des personnes, c'est par définition, c'est Pomodoro. Un rendez-vous, c'est ouais. 30 minutes. C'est un entretien de coaching ou de session stratégique ou de candidature pour un programme pour un de tes clients. Bon, bah voilà, c'est un Pomodoro par, par design. Mais si ouais. tu dois travailler sur des tâches vraiment stratégiques, des tâches techniques et tout c'est vraiment, ça change complètement la donne. Bah, tu l'as vu toi au Maroc sur, sur des tâches où tu pouvais te perdre complètement sur des trucs d'introspection et tout. Quand je ouais. te visais, non, c'est 30 minutes sur ça. Et après, tu ouais. passes 40 minutes là-dessus et tout. Bah, au début, tu avais de la résistance. Non, mais tu te rends pas compte. Moi, j'ai besoin, je fonctionne comme ça et tout. Et puis, loi de Parkinson, ton cerveau il ouais. fitait et tu réussissais.
1: C'est ce que j'allais dire, c'est plus la loi de Parkinson que le pot de Modoro, en fait. C'est juste le fait de me timer sur ce que je faisais, oui. Mais par contre, les, les 20 minutes de pause, comme fin, 20 minutes, une pause, 20 minutes, une pause, tu vois, ça, je le fais moins, tu vois. Timer une tâche, ouais, je mais suis d'accord. Mais, euh, mais... mais, mais euh, les espacer en mode pomodoro, je suis moins… Enfin, pour moi, en tout cas. Je, je ouais,
0: après, c'est scientifique. Hein. Il y a vraiment… j'ai pas les études ou un truc comme ça, mais j'ai fait quelques petites recherches avant cet épisode. Il y a vraiment énormément d'études. Même normalement, je viens de me rendre compte parce que moi, je fais des trucs de pomodoro de 45 minutes. Et en fait, je me normalement, la vraie durée maximum optimale pour rester focus, pour rester de maximum efficace, ça serait a priori 25 minutes maximum sur sur ouais. le Donc, je suis en train ouais. de de réfléchir, à me challenger comment comment revoir aussi mon organisation quotidienne.
1: Ouais, 25, c'est chaud pour moi parce que j'ai des appels qui durent quelquefois plus d'une heure en vrai. Mais ce que j'essaie de faire par contre, c'est entre les appels, tu vois, je me fais des jumping jacks et, euh, et je me fais une petite pause, tu vois, mentale. Genre, je me prends un petit thé ou un truc comme ça pour euh, justement aérer mon esprit. Mais je peux pas ouais. ben, avec mon rythme actuel. Non, non les si appels, tu peux des pas.
0: pas. Ouais. Les appels, tu peux pas. En fait, c'est pas, c'est pas dedans. C'est pour. Euh, tu fais de l'administratif, tu fais un truc, tu dois créer un, une présentation. Tu dois faire un truc, une page de vente. Tu dois écrire un livre, typiquement. Mmh. Voilà, et tu te dis, ok, je, je, vais écrire, je vais écrire en 25 minutes, je vais écrire 500 mots, je me repose 500 mots, ok, j'en fais comme ça, 1000 par jour, en deux sessions, en matinée, etc. Ah. Et ça revient à un autre truc qui est justement lié avec tout ça, qui est le… je sais pas comment l'appeler en français, mais euh, manger le crapaud. Euh, J'avais lu ah, « Avaler le crapaud ouais, », c'est un livre qui était… Euh, Ouais, je, je me rappelle plus du titre de livre, mais je crois que c'est en français ça devait s'appeler quelque chose comme avaler le crapaud. Et l'idée principale derrière ce, derrière ce livre, c'est de commencer sa journée avec les tâches les plus difficiles qui nous prennent le plus d'énergie mentale. Parce que c'est comme un jeu vidéo, notre personnage principal, en début de journée, on a une barre de décision, on a une barre de volonté, et plus la journée avance, plus cette barre on va la grignoter. Et typiquement, on commence sa journée, on est sur TikTok en train de regarder des trucs et tout, on ne se rend même pas compte, mais on a avant même de sortir du lit, on a peut-être grillé 25% de notre, de, de notre énergie mentale. Et l'idée d'avaler le crapaud, c'est souvent on est tenté de dire « Ok, je commence par ces petites tâches-là, répondre à cet email, ça va me mettre deux minutes, euh, faire ce truc-là, ce commentaire, ça va me prendre une minute, faire ce truc-là. » Et en fait, quand on va arriver à la tâche, aux tâches vraiment importantes et tout, et qu'on est... Euh, Fin de matinée, fin de journée, Bon, souvent on va les, les procrastiner, on va enfin, on va les délaisser pour après et commencer sa journée aussi. Donc, On a vu comment on priorise sur du long terme avec la matrice de important, urgent, mais sur la journée, pour moi, c'est un vrai truc où toujours, je vais essayer de commencer la matinée par le truc qui me prend le plus d'énergie. Typiquement, moi, ça va être par exemple l'écriture. Créer un poste, le rédiger, tourner une vidéo. Euh, faire un truc un peu marketing, de copywriting, etc., je vais toujours commencer par ça. Et les conneries, c'est aussi un truc, une facture à saisir sur le logiciel, un message à envoyer au support d'un logiciel, enfin, du truc pour dire qu'il que, qu y a un bug et tout, je le laisse en tout dernier. Et,
1: okay. et, okay. Euh,
0: et ouais, ouais je, je, je suis en train de réfléchir en temps réel
1: moi j'allais juste rajouter ouais, un fait... truc c'est vrai que le fait qu'aujourd'hui euh, je sois plus sur euh, une configuration où j'ai des appels de vente un peu toute la journée bah moi en termes de charge mentale je suis beaucoup moins chargé justement parce qu'en fait euh, j'ai pas à réfléchir à dix mille tâches que je, je pouvais faire avant par exemple dans ma première boîte où euh, c'était dix oui. mille tâches différentes et effectivement il fallait que j'ai une très bonne organisation pour m'en sortir là c'est moins compliqué je trouve euh, du fait que bah tu sais quelles tâches tu vas avoir toute la journée quoi c'est déjà acté tu vois donc c'est beaucoup moins compliqué je trouve pour s'organiser déjà même si c'est euh, bon, fatigant par contre c'est pas pour tout le monde en termes de physique et, et, et de mental à chaque fois tu dois être dispo pour les clients donc ça c'est un autre sujet il faut savoir c'est pour ça il faut savoir entre les deux faire une bonne pause voir quelques jumping jack et, et se ré mais par contre en termes de charge mentale sur ok j'ai telle tâche après j'ai telle, telle tâche là je suis complètement libéré tu vois
0: Yes. Et tu dirais, quoi, c est, c est, toi, c'est quoi le plus, gros, le plus gros apprentissage ou le plus gros échec ou obstacle en matière de gestion du temps que tu as appris sur, sur, sur les dernières années de ton expérience C'est quoi le truc qui, pour toi, y est y vraiment deux. le piège ultime
1: ouais, Il y en a deux. Un, ce qui n'est pas mesurable n'est pas améliorable. Et ça, la plupart des gens, quand je leur demande est-ce que tu as écrit tes objectifs, est-ce que tu sais les mesurer Ben non. Donc déjà, ça un gros piège. Deuxième piège énorme pour moi, ça, mais ça a été, euh, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un truc qui commençait à me, à déclencher en moi, tu vois, genre une peur ou quelque chose, euh, tu vois, genre ah non, j'aime pas, je, je persuadais à l'intérieur que c'était pas fait pour moi. Genre ah non bah ça, euh, non mais ça c'est pas, pas aligné avec qui je suis, tu vois. Genre euh, non, euh, moi je suis plutôt euh, spirituel, tout ça, ça c'est pas, c'est pas mon truc, tu vois, je le sens pas, tu vois. Mais bullshit, tu vois, je me verrais dans deux ans, je me mettrais une grosse claque dans la gueule et j'aurais dit, mais va bosser, ta gueule, en fait. <rire> <Tu vois> <rire> bah, je faisais ça pour toi. <rire> non, mais tu vois, genre, tu as des méthodes marketing à mettre en place. On sait que ça fonctionne, tout le monde l'a fait et, et ça a bien marché. Mais pour toi, non, ça ne marche pas. Hein. C'est pas aligné avec tes valeurs. Mais ta gueule, dans ce cas-là, je ne sais pas, va, va bosser en tant que caissier et arrête l'entrepreneuriat, tu vois Enfin. Et je te jure, quand je repense à ça, tu sais, je me dis, mais ouais, j'étais loin des là, fois. Tu, parles,
0: tu parles comme moi, tu parles ouais, comme moi loin. maintenant. Ah non, mais j'étais loin <rire>
1: des fois, hein. ouais, je te
0: jure. Yes. Là, c'est un vrai sujet aussi qu'il faudra aussi qu'on traite, qui est celui du mindset. C'est-à-dire que là, on a traité de la technique, peu importe les meilleures techniques, les meilleurs outils, Pomodoro, etc., Azenauer, ce qu'on veut. Mais en fait, il y a un vrai truc de mindset. Et souvent, tout ce qui est efficacité, productivité, gestion du temps, il y a de la vraie résistance mentale il y a on met la notion de de, de charge mentale surtout chez les entrepreneurs c'est un truc qui est très flou qu'on commence un petit peu à documenter et c'est pas du tout lié on, on, souvent on confond ça avec la charge de temps mais c'est pas du tout deux heures sur une tâche ça peut être beaucoup plus simple que une minute sur certaines tâches et souvent ça vient un peu de tout ce qui est syndrome de l'imposteur euh, croyances limitantes euh, truc un peu résistance interne au changement, à faire des nouvelles choses qu'on qu n'a pas, peur de l'échec, euh, aller s'investir dans un truc qu'on ne connaît pas et se dire, bah oui, mais si je fais ça, etc. Peur du regard des autres, qu'est-ce qu'on va en dire, si ça ne marche pas, etc. Je vais aller procrastiner. Euh, je, je vais aller… Euh, euh, J'en perds mes mots tellement je suis grave. <rire> Proc non, je vais aller… Euh, non, ce n'est pas procrastiner. Je vais aller prospecter des gens, bah, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, etc. Ils vont dire. Et, et je le vois ça avec mes clients, surtout quand on démarre au début. Et je travaille énormément ça avec eux, sur, sur mes mentorés, sur des entrepreneurs qui sont dans le programme d'accélérateur. Et, et c'est un vrai truc. Tu vois, le mindset, le jour où on fait un shift, tout devient hyper fluide. Et, et les ouais. techniques, les tactiques et tout, ça. ça alors, je sais que ce n'est pas sexy, ce n'est pas ce qu'on attend quand on cherche. On va écouter un podcast, on veut vraiment des trucs qui sont vraiment actionnables. On veut alors utiliser Asana ou Notion, ClickUp mmh. est mieux que ça, etc. Mais en vrai, la notion de mindset est déjà travaillée un peu, ces résistances, ces trucs-là, c'est 80% de l'équation.
1: Bah Moi, j'étais un cas d'école là-dessus. Hein. Quand tu, tu me vois il y a deux ans et aujourd'hui, euh, enfin, en termes de mindset, c'est euh, le jour et la nuit, tu vois et, euh, et en fait, euh, je, je sais pas quoi donner comme conseil. Pour euh, pour moi, c'était l'expérience. C'était à force, tu vois, de tester des trucs et de me rendre compte. En fait, d'avoir un regard extérieur. Si si, si je pouvais donner un conseil, c'est toujours d'avoir un regard extérieur. Tu vois, je, moi, je suis pour le coaching. Je trouve que beaucoup de gens devraient prendre des coachs. Au début, ça peut coûter un peu cher, mais euh, bon, c'est toujours bien d'avoir un regard extérieur parce que c'est là que tu peux te rendre compte que tu fais, tu vois, que tu te racontes du bullshit. Et tu t'en rends pas forcément compte quand tu es seul. Tu crois à ton bullshit quand tu es seul. Genre tu te dis OK ouais bah non, c'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour moi, tu vois. Et du coup tu, tu switches complètement et tu te perds, tu vois. Mais quand tu as quelqu'un côté qui te dit mec, OK, c'est pas fait pour toi, mais il y a ça 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 et tu fais OK, en fait, je me dis de la merde. Et que ça ça arrive genre une dizaine de fois <rire> dans le mois, au bout d'un moment, tu dis OK. Peut-être qu'il y a des choses à réfléchir quand même.
0: Yes. Et c'est vrai hein. Quand on y pense, toutes les résistances qu'il y a, c'est-à-dire moi quand j'échange avec des débutants, des entrepreneurs débutants, ils sont, c'est des résistances qu'on avait nous aussi il y a, a 5-10 ans. C'est-à-dire tu lui dis c'est quoi ta vision, c'est quoi ton objectif dans 12 mois Il est là, oui je ne veux pas mettre de chiffres. On revient à la peur de l'échec, on revient à la peur de réussir, on revient à la peur d'être déçu. C'est vraiment des trucs qui sont hyper basiques et on ne peut même pas traiter des vraies problématiques d'efficacité. Les gens ils veulent des équations magiques au niveau 4 alors qu'ils sont bloqués au niveau 1. C'est comme celui qui commence à se former pour, euh, je vais dire n'importe quoi, mais euh, quel, quelqu'un qui est là, comment euh, comment recruter, comment investir avec sa start-up alors qu'il fait même pas son premier euro de chiffre d'affaires. C'est pas des problématiques encore qui sont posées à ta question. Et dans la productivité, dans l'efficacité, c'est pareil. Première des choses et à faire, c'est voilà, si, si on devait vraiment donner un timeline, c'est prioriser, c'est choisir, c'est de sortir. Ce pas parce que tu passes 10 heures derrière l'écran de ton ordinateur, euh, 7 jours par semaine, que tu es sur la bonne voie. Ouais, ça. Première étape ou étape zéro, c'est de choisir ces actions-là avec la matrice de important. Et important, ça veut dire quoi Important, c'est étape numéro. Alors, j'ai dit étape zéro, mais il y a étape moins 1. Étape moins 1, c'est quoi ma vision, c'est quoi mon objectif Et vraiment, et tu fais une V1. Si tu bloques absolument sur définir une vision, sur... Euh, cette peur de l'échec et tout, dans le document, tu mets vision ou objectif V1 sur 100. Voilà. Et après, la semaine prochaine, V2 version 2, version 3 sur une centaine de versions. Et ça débloque complètement ce syndrome un peu de du perfectionnisme, de tu sais, de l'ikigai, qu'on qu comprend mal. Euh, je dois trouver ma mission de vie et je lis le livre, je, je réponds aux exercices et, et ça ne doit plus changer à vie. Alors que non, l'ikigai, le vrai concept, c'est en fait un truc qu'on trouve plutôt en fin de vie et qui est que l'expérience ne se transmet pas, elle se vit. Et en fait, tant qu'on n'a pas de chemin, si on n'a pas un GPS et qu'on marche dans une forêt, bah on est perdu, on va faire des ronds. Point barre. Faire une, une, une vision, une destination, ça ne veut pas dire qu'on doit s'y tenir ou qu'on doit la réussir absolument ou qu'on est un loser si on ne la réussit pas. Non, c'est définir un premier point A qui va nous diriger. Et en allant sur ce premier point A, on va faire du chemin. Sur ce chemin, on va faire des rencontres, on va faire des apprentissages. C'est un peu cet exemple-là d'aller à la salle de sport et de commencer à intellectualiser et de chercher des outils, de regarder. tu vois. Si vous êtes débutant et que vous bloquez complètement sur le fait de vous fixer un peu des priorités, des objectifs, voyez-vous comme ça. Première fois de votre vie que vous arrivez dans la salle de sport, vous rentrez, vous voyez un peu tout le monde qui soulève du dolo, enfin, sur du squat, des barres avec 120 kg. Et vous êtes là sur, assis sur le banc et en train de regarder des vidéos YouTube. Le lendemain, vous arrivez avec un livre sur comment soulever 120 kg en squat, etc. Et, et trois ans se passent comme ça. Et, et les livres, c'est une pile qui s'accumule derrière vous. Vous regardez toutes les vidéos, vous achetez des formations et vous comprenez pas pourquoi vous soulevez toujours pas 120 kg. Mais en fait, si sur, sur trois, ces trois ans-là, vous avez commencé avec une barre vide ou sans barre à faire juste des squats, là le, le, les deux premiers mois puis 10 kilos, puis 20 kilos et tout, c'est le seul chemin. Et donc ça, c'est l'étape moins 1. C'est vraiment, c'est pas du tout cet épisode, là c'est hors sujet, mais c'est quand même la base pour, pour, voilà, pour se diriger. Étape numéro 2, c'est de prioriser. C'est ce qu'on avait dit, important, urgent, etc. C'est important par rapport à quoi Par rapport au résultat que ça va me procurer. Je suis entrepreneur, je suis freelance. Si je n'ai pas une association, loi 1901, l'objectif principal, les points d'expérience dans mon jeu entrepreneurial, c'est le CA, c'est le chiffre d'affaires, c'est les revenus pour que j'en puisse en vivre. C'est ce qui reflète aussi l'impact que j'ai et ce que je délivre et la valeur que je délivre à mes clients. Et pour moi, c'est l'ingrédient numéro un à dire, ok, est-ce que cette tâche-là, sur une échelle de 1 à 10, à quel point elle va vers ce résultat-là À quel point c'est important De l'administratif, bah, c'est peut-être 3 sur 10. Il faut quand même le faire, c'est pas zéro. Mais c'est pas celui... De toute façon, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'administratif. La vente, 10 sur 10. Mais bien évidemment, hein, tous les formateurs, tous les trucs, qu'est-ce qu'ils vous vendent La nouvelle méthode qui vous permet de ne pas prospecter, de ne pas parler à des clients, et puis de rouler en Ferrari et de faire des cryptos et de travailler une heure par semaine. Et en fait, qu'est-ce que vous faites Vous êtes encore sur le bon en train de lire un, un, un nouveau livre bullshit alors qu'en fait, vendre, c'est aller essayer de soulever la barre. Et, 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 et c'est OK se dire c'est pas pour moi, etc. Mais à un moment donné, faut être cohérent avec ce qu'on veut faire et on n'a rien à faire dans l'entrepreneuriat si on veut pas aller apprendre, que ce soit désagréable, comme on n'a rien à faire dans le sport si on veut pas avoir des courbatures. Et ensuite, c'est toutes les techniques qu'on a vues. Il y a un truc,
1: ensuite, important est là a ouais. Ouais. Un truc hyper important là-dessus, euh, c'est qu'en fait, euh, c'est très, 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 très bénéfique de connaître le fonctionnement de son cerveau. Parce que, quand tu connais pas le fonctionnement de ton cerveau, tu crois que c'est toi qui décides que ça t'aime pas ou ça t'aime que dalle. Si ton cerveau, il est habitué à économiser des calories. Donc tout ce qui est nouveau pour lui, il va te générer un cocktail dans ton cerveau chimique qui va faire que tu n'auras pas envie de le faire, quoi qu'il arrive. Donc en fait, l'idée, c'est qu'une fois que tu as l'habitude de ça, tu sais que ça, c'est automatique et ce n'est pas toi, ce n'est pas qui tu es à l'intérieur. C'est juste ton cerveau qui veut économiser des calories. Et quand tu passes, du coup, cette di difficulté de le faire quand même, il bah, y a ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage. Donc, au début, ton cerveau va continuer à chaque fois à, à faire ça. Et puis, au bout d'un moment, ce sera devenu habituel pour toi. Ça va passer dans une autre zone du cerveau. Tu n'auras plus ce cocktail de, un peu négatif qui va te faire te sentir mal, qui va te faire avoir la peur, tu vois. Et là, ce sera OK, en fait. Et pour toute ouais. nouvelle action, c'est ça. Et tant que tu l'as pas Complètement. compris, tu bah, as l'impression que c'est toi, ce n'est pas aligné avec tes valeurs, c'est ceci, c'est cela. Bullshit c'est juste ton cerveau qui fonctionne comme ça mmh,
0: Complètement, complètement. C'est un peu comme... Il euh, y a deux concepts derrière ce que, ce que tu viens de dire. Il y a un concept qui vient un peu de tout ce qui est euh, spiritualité, new age, et ce truc-là, je, je, je ne sais pas qui l'a sorti, mais je sais qu'on a eu cette discussion-là, sur les dernières années, énormément, mais avec oui, qu'on s'est aligné, quand je suis dans mon système de valeurs, tout doit être fluide. Euh, frérot, ça veut dire que tu es dans ta zone de confort. <rire> Ton cerveau quand c'est fluide, ça veut dire qu'il fait exactement ce qu'il a toujours su faire et ce qui n'est pas par essence facile, c'est juste connu pour lui. C'est un chemin, c'est comme une, une forêt vierge. Tu as un chemin, plus tu vas passer par ce chemin-là, plus ça donne un sentier. Et ce sentier-là, bah voilà, c'est un sentier que tu connais, etc. Quand tu dois aller, dans, dans, dans un truc et prendre ta machette et ouvrir des branches et tout bah c'est inconnu t'as peur d'avoir un lion qui sort as peur d'avoir un serpent tu sais pas si c'est euh, y aura une, un précipice au bout de 100 mètres etc et, et c'est ça en fait c'est ce truc là de ce, ce bullshit là de ça doit être aligné et chercher un peu sa mission de vie pendant 10 ans en pensant que que, que voilà là j'enchaîne des sessions stratégiques que j'offre à des clients enfin, à des, à des membres de la communauté pour les aider. J'ai beaucoup des débutants et c'est ce truc-là. Enfin, déjà, la moitié, j'essaie de les décourager d'être entrepreneurs. C'est, <rire> quand on m'explique que globalement, il, les salariés, c'est pas fait pour eux parce que ça, ça, ils sont pas corporate et tout, et qu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat avec ce fantasme-là parce qu'on a vendu que c'était la liberté absolue et que ce, ce truc-là. C'est, bon, je suis leur premier barrage. Déjà, si j'arrive à les décourager, c'est clairement, ils sont pas faits pour l'entrepreneuriat. Mais, mais je, je les mets face à leur truc parce qu'il y a un, un vrai fantasme collectif sur ce truc-là que la vie doit être simple. On, putain, on est devenu une génération de fragiles. C'est, Je sais pas d'où ça vient. Je crois qu'après les 30 glorieuses, après le fordisme, le truc où globalement, l'entrepreneur, il y a des entrepreneurs qui ont mmh. eu le syndrome du sauveur, d'un peu de biberonner des États aussi, des États socialistes, de biberonner un peu leur et de caresser dans le sens du poil les, les citoyens et leurs trucs, et surtout de les enfantiliser. Et ce qui fait qu'on est des putains de générations de voilà, ben l'État, j'ai pas de travail parce que la France, c'est nul. Non, c'est toi qui es nul. Il n'y a que 10% de chômage. Tu peux pas être dans les 90% des, des moins éclatés au sol. Et là, je m'adresse à moi, parce que je me parle à moi il y a, il y a 17 ans, quand j'avais ouais, 17 ans, et que j'étais dans ce truc-là et que j'hésitais encore à me lancer dans un bac plus 5 parce que le cousin qui a un bac plus 5, il est caissier et tout. Bah oui, mais c'est pas, la vie, c'est pas censé avoir 100% de chances de réussir à avoir des certitudes et tout. Ça a été exceptionnel après la Deuxième Guerre Mondiale avec un contexte où tu pouvais être, voilà, tu toquais, tu traversais la rue, tu avais un travail. Bah, c'est plus le cas maintenant. Deuxième ça, chose. Ah ouais, pardon. Vas-y, vas-y. Vas de toute façon, j'ai oublié que
1: c'est ça, ce ça la chose la plus difficile, je pense, pour les gens qui euh, n'ont pas l'habitude de l'entrepreneuriat et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est de voir ça comme un échappatoire. Sauf que derrière, ils n'ont pas compris que l'entrepreneuriat, ça voulait dire aussi prendre des risques et accepter l'incertitude. Et comme on les a toujours habitués à un travail de salarié où à la fin du mois, ils sont payés quoi qu'il arrive, et quel que soit leur niveau de productivité d'ailleurs, dans certaines boîtes, hein, parce qu'il y en a qui sont quand même, euh, on va dire, ils sont là euh, parce qu'il faut être là, quoi. Euh, honnêtement, ils ne sont pas prêts pour ce monde-là. C'est un monde beaucoup trop violent pour eux. Et du coup, quand ils arrivent dedans, ils, bah, ils tournent en rond. Bah, en France, ils ont la chance d'avoir des aides quand même. Donc, ils sont subventionnés pendant un moment. Et puis après, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas fait un euro de chiffre d'affaires. Parce que tout simplement, ils n'ont pas l'habitude. Ce n'est pas quelque chose qu'on t'apprend même à l'école. On t'apprend à être un bon salarié à l'école. On ne t'apprend pas l'autonomie. On ne t'apprend pas le... La Créativité, au contraire, on te la bride. On t'apprend pas à réfléchir en dehors du cadre, au contraire, c'est répète exactement ce que je t'ai appris pendant la leçon, tu vois. Donc, c'est des choses qui sont, qui sont pas innées en fait. Et si tu n'as pas le, je dirais, la volonté à l'intérieur, le feu sacré un peu, hein, parce que moi, ce que je vois en point commun, tous les entrepreneurs que j'ai dans mon entourage qui réussissent, c'est ça, c'est le feu sacré. Et toi, tu étais le parfait exemple, Anine, quand tu es arrivé t'as déchiré tous les autres dossiers t'as dit ce sera celui-là et pas un autre je m'en bats les noix quoi qu'il arrive tu vois et, euh, et, euh, et, et tu savais que tu voulais aller en France et que tu savais après que tu voulais déchirer, t'as as monté une start-up etc, enfin t'as as eu un parcours aussi qui est complètement dingue et ben ça c'est le feu sacré c'est de se dire ok ben fuck, ce qu'on m'a appris c'est bien mais moi je veux autre chose, point
0: yes, et tu sais des gens qui vont écouter ce discours-là et qui sent dans la masse et tout, ils vont dire, oui, mais c'est une exception, c'est un truc, c'est pas parce qu'il a réussi, ça, 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 ça s'appelle le syndrome du, du survivant. Et que du coup, mais on s'en fout! Bien sûr que j'avais plus de chances de pas réussir que de réussir, mais on joue pour jouer, on joue pas pour gagner. La Champions League, il y a un seul gagnant, mais c'est pas pour cette raison-là que toutes les équipes du monde, enfin, du monde de l'Europe, tous les clubs décident de ne pas y participer parce qu'elles ont beaucoup plus de chances de ne pas gagner que de gagner. Je, je ne comprends pas ce qu'il y a que J'ai eu cette discussion-là avec un pote bon, qui est entrepreneur, mais lui, c'est plutôt avocat, où il me disait, on parlait un peu d'Oussama Amar, etc. Bon, lui, il est contre. Moi, je suis pour, mais avec euh, mais avec les défauts et les trucs. Moi, le personnage, je l'aime bien. Ça peut être un pote et, et je kiffe ouais. autant les défauts que les qualités. Mais bref, et puis surtout, il a fait beaucoup plus de choses en termes de start-up en France et d'inspiration de, et que des... des euh, des générations entières de, de gouvernement bref parenthèse fermée il me disait oui mais le problème justement avec ça c'est d'avoir, c'est qu'il y a eu plein de gens qui sont lancés dans le, dans, dans l'entrepreneuriat, dans le start-up et du coup ils n'ont pas réussi et ils ont été désillusionnés et tout j'ai fait mais de quoi on parle là c'est à dire quoi c'est quoi ta solution alors euh, c'est quoi c'est de trouver un truc qui, où il y a 100% de chances de réussir je, je ne comprends pas l'équation en fait je ne sais pas ce qui, a cloche, ce qui cloche dans cette maladie collective, dans ce virus-là, de vouloir en fait que la vie soit juste, que les efforts soient systématiquement mesurables à l'avance et qu'on soit sûr à 100% de leurs résultats, de ne pas accepter la compétition, de ne pas accepter les aléas de la vie, de ne pas accepter la saisonnalité de la vie, les hauts, les bas, ce, ce truc-là, et de vouloir, je ne sais pas ce qu'on s'est mis dans la tête. On parle de précarité quand on est entrepreneur, c'est-à-dire précarité, ce mot-là. Mais c'est la vie, la vie est précaire, mais bordel, demain, il y a un... là, je suis à Vali, Je crois qu'il y a eu un tremblement de terre cette nuit. Parce que j'ai senti un peu des trucs. Alors, c'est soit ça, soit il y a un gros qui a dansé au... <rire> l'étage au-dessus de moi. <rire> mais, mais voilà, ça arrive hyper souvent. Il y a un volcan qui est en activité et tout. Bah, demain, peut-être, il y aura pas de prochain épisode la semaine prochaine. Bah, Anin, il... vous avez vu le tsunami, le volcan, il est parti. Ça fait partie de la vie. C'est précaire. C'est un Ouais, bah écoute, c'est un plaisir aussi. J'ai bien vécu, t'inquiète pas. <rire> ouais, euh,
1: non, je, je suis d'accord avec toi. En fait, euh, on a, on a peut-être... C'est vrai que cette idée-là, elle, elle est intéressante, celle que tu... Bon, toi, tu t'as mis ça sur le dos, peut-être, euh, du socialisme, des transglorieuses, etc. Mais elle est intéressante, cette idée. Quand je remonte un peu euh, aux origines, tu vois, on est, en, on est quand même très, 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 très loin euh, dans notre société du modèle spartiate. Et je ne dis pas que le modèle spatial, c'est l'idéal, hein, parce que tu envoies ton gosse de 8 ans se battre et s'y revient pas, ben, tant pis, hein, on l'aimait bien, tu vois. Mais, mais je veux dire, euh, on est quand même, c'est vrai, dans une société où on, on est un peu euthanasié, tu sais. On est un peu, tu vois, genre, euh, on nous enlève un peu la volonté, je trouve, dans cette société. Et On est moins... Dès, en fait, dès qu'on a des caractéristiques un petit peu dominatrices où on veut se battre, etc., c'est comme si on, on essayait de rabaisser ça en disant que c'est pas bien, tu vois. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Et euh, j'ai l'impression qu'on ne met pas en valeur ces, ce côté conquérant, justement, qu'avaient peut-être un peu plus nos ancêtres, qui fait qu'on est là aujourd'hui d'ailleurs, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, la vie, c'est une compétition. Hein. Déjà, le fait qu'on soit en vie, c'est une compétition. C'est que dans les spermatozoïdes, on a gagné, tu vois. Ça, c'est la première chose. Et en fait, le fait qu'on soit là aujourd'hui, c'est que nos ancêtres ont tout fait pour se reproduire et faire en sorte, justement, d'avoir suffisamment pour pouvoir continuer à subsister. Donc, en fait, la vie, de base, c'est une compétition. C'est la sélection naturelle, tu vois. Alors, après, on peut la, la sélection naturelle, on peut la travailler à notre avantage. Mais je pense que ce côté un peu compétition, tu sais, ce côté un peu challenge, euh, vouloir vraiment aller chercher ses objectifs, j'ai l'impression que c'est diminué dans notre société au lieu d'être mis en avant, tu vois. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais du coup, je pense que ça a un impact direct, en fait, sur, nos, bah, sur les jeunes générations même.
0: Ouais, c'est il y a cette façon là de la voir de, de voir mais en fait c'est je ne pense pas que ça soit diminué dans la société je pense que ça, ça soit un effet pervers de tous les progrès technologiques qu'on a fait en matière de bien-être de santé de confort et qui fait que l'effet pervers de ça bah, c'est qu'on devient un peu plus fragile c'est à dire c'est un peu comme pour la santé quand on est on a un meilleur système de santé de la meilleure prévention de la vaccination ce type de choses on a moins de maladies mais le jour où, où voilà par exemple bah moi, tous mes potes, moi j'ai grandi au Maroc, j'ai, bon, je buvais de l'eau du robinet, euh, l'eau des lacs, etc. Je ouais, avec, euh, on, on, on tombait par terre, il y avait une plaie qui s'ouvrait, on mettait, de, on mettait du sable dedans et on, et on allait recourir. Et tous mes potes, que, dès qu'on voyage, toutes mes ex, euh, dès qu'on va à Bali, etc. Tout le monde tombe en panne. Tout, tout tombe en panne. Oui, quelque <rire> part, tout le monde tombe malade. Je, je suis jamais tombé malade parce que mon système immunitaire, bah, il a déjà travaillé quand j'étais gosse. Et c'est un peu ça, mais d'un point de vue mindset et tout. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est tellement plus simple de réussir aujourd'hui que ça l'était il y a 100 ans. Déjà, on a accès à tout. Tout ce qui est savoir, etc., c'est hyper hyper accessible. Tout ce qui est outil, tout ce qui est bah, le droit de le faire, hein, parce qu'il y a un siècle, et un truc comme ça, t'es paysan, tu fais partie de tête casse, tu fermes ta gueule et tu vas faire tes récoltes de, de blé et de riz. Il n'y a pas de « je veux devenir roi » ou « je veux devenir marchand » ou un truc comme ça. C'est c'est impossible si c'est pas limite héréditaire et je trouve que ça peut être complètement bah pour les personnes déjà qui prennent du temps à nous écouter à avoir ce mindset, même si là on a déroulé mais pour moi, parler pourquoi on, cette digression-là sur cette deuxième partie de l'épisode parce que c'est le vrai sujet quand tu cherches, quand tu cherches des, des, un sujet sur la productivité sur la gestion du temps, c'est que 80% de, 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 de ce contexte-là se trouve pas sur la gestion du temps, mais il se trouve un peu sur sur accepter de commencer par les trucs qui font, te poser moins de questions, commencer par les trucs qui piquent le plus, avaler ce crapaud-là, et c'est ce truc-là de mindset que non, il n'y a pas d'outil magique pour être plus productif et avoir cette pilule-là de limitless, et, et cette culture-là, que ça doit être simple, elle est hyper-hyper-toxique. Moi, j'ai testé plein de trucs, les boulets de proof coffee, j'ai fait importer, à un moment donné, je sais pas, c'était il y a 4 ou 5 ans, des un médicament, tu sais, que le truc là pour euh, il disait c'était euh, c'était c'était comme la pilule de limitless scaling euh, je crois que ça s'appelait le modafinil horrible le truc le truc es, c'est c'est je crois que c'est même un c'est pour les épileptiques ou les euh, ceux qui font du ouais, de, du truc du sommeil là l'apnée du sommeil enfin je, je sais plus bref mais... Ah, mais
1: toi es pas après de hein, toute oh. façon tu aimes bien tester oh. les trucs sur ton <rire> <là.
0: rire> c'était il y a longtemps <rire> Mais, mais d'où ça vient Ça vient de cette recherche-là perverse que si je trouve un truc, ça doit être hyper simple. Et on n'accepte pas la courbe de, de difficulté et la courbe de douleur, qui n'est pas de la souffrance. La douleur, c'est au sport, on peut kiffer avoir de la douleur, parce qu'on met du sens dedans. Et comme dans la gestion du temps, là, on vous a donné tout, il y a tout. Qu'est-ce que tu veux de plus Si tu repars avec cet épisode-là et que tu écoutes encore un truc sur la gestion du temps, tu pas un problème de gestion du temps, tu as un problème de fragilité. C'est point barre. Bon, bah tu non, viens mais tant
1: laisse il... tous nos auditeurs. Merci.
0: Bah, il n'y a personne qui nous écoute, je peux me permettre encore. Hein. Dans, dans cinq ans, quand on refera un épisode sur la productivité, je serai un peu plus diplomate. Mais franchement, si quelqu'un écoute jusque-là, franchement, déjà, envoie-moi un message sur, sur Insta ou un truc comme ça, je vais, on va boire un café. Hein. Pour savoir qu'est-ce qu'est qu'est-ce qui a mal tourné dans ta vie pour que écoutes un épisode avec deux mecs qui sont fatigués qui <rire> jusqu'à 50 minutes qui sont nobody alors soit tu nous écoutes et là on est dans 7-10 ans et, et là ce qu'on a fait c'est tellement exceptionnel que là tu cherches des, des clés de mystère de l'univers dans ce qu'on a dit il y a, il y a 10 ans en arrière soit voilà t'es perdu frérot ou ça qu'est-ce que tu écoutes t va travailler <rire> et tu vois on en parle là je, je déteste cet épisode là pour moi il a ni queue ni tête tu vois pendant ouais. qu'on le fait je vois plein de trucs où je dis non c'est pas structuré c'est pas voilà mais la barre elle est vide on fait des squats bordel mmh. on le fait ouais. c'est dans 10 il ans même... ok la barre elle sera à 160 et on verra comment lancer un podcast parfait parce que ouais. vous quand même Ouais, mais puis en plus,
1: en fait, tu vois, genre, c'est bien d'avoir un thème de podcast, mais quand tu regardes la plupart des gens qui animent des podcasts, même à haut niveau maintenant, ils ont un thème, mais autour, tu as plein de digressions et tu as plein de sujets, en fait, qui viennent se greffer sur le thème, tu vois. Principalement celui qu'on écoute en ce moment, tu vois, sans permission, c'est exactement ça.
0: Oui, oui, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est des exceptions. Et c'est, tu sans permission pour Oussama ou pour Yomi. Tu l'écoutes pas pour les sujets. Mais 99% des autres podcasts, tu tapes un mot-clé, tu cherches un truc... Moi, ouais, ouais. par exemple, tous les podcasts que j'écoute, franchement, si je tente de faire un podcast comme le nôtre, je, je zaffe. Mais ça ne m'aide pas. Tu me parles de gestion du temps et tu m'engueules pendant 20 minutes. Euh. Bon, c'est avec amour. <rire> bon les amis ce fut un plaisir euh, bah, écoutez on se retrouve la semaine prochaine S'il y a un message principal à retenir de cet épisode là c'est voilà il y a les tactiques il y a les techniques il y a le truc mais la vraie question quand on parle de gestion du temps de réussir d'aller plus vite etc c'est vraiment d'accepter cette courbe de la douleur qu'il n'y a pas de méthode magique qui permet de maximiser les bénéfices tout en minimisant la douleur la vie est un jeu ce jeu là on peut s'amuser sur la route douleur ne vous veut pas dire souffrance à la semaine prochaine les amis c'était Aline et Jeff pour 10 Ciao. ans de